0: Hola, yo soy Mariana y estás escuchando The Millennial Scientist, el podcast. Ajá, sabía que volverías a organizar un pluricelular. Y es que la historia se quedó buena, ¿no? Pero me da mucho gusto que estés aquí. Y ahora sí, te dejo la segunda parte de esta plática que tuve con Daniel Domínguez para que te enteres del desenlace de la historia y algunos detalles sobre Old Biotech. Así que pues nada, nada más decirte que si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, lo que quieras decirnos, puedes contactarnos por nuestras redes sociales que dejaré linkeadas en la descripción de este episodio.
1: Había sobrevivido a cáncer de tiroides, o sea, de salud no estaba muy bien. Va caminando en las escaleras, se resbala, se pega en la nuca y falleció. Ahí que murió instantáneamente. Entonces toda la investigación fue como, ¿y ahora qué va a pasar? Yo sé, yo sé. Dani. No sé, no, está, está triste porque la gente no va a ver tu cara pero... en el podcast. Entonces, la tecnología, pues, afortunadamente se había alcanzado a transferir por completo. Alguien tiempo creo que, dos semanas. O sea, yo por eso justo estaba prácticamente de vacaciones en ese congreso.
0: Relajándote, cuelga, pensando, yo, ¿qué puede salir mal?
1: Sí, pues todo salió mal, todo. Eh, pero bueno. Pasó por las clínicas, que era lo que faltaba, te digo, se hicieron los dos modelos no murinos, se hizo un modelo muy particular, una serie de colaboraciones increíbles dentro de la UNAM, dentro del Politécnico, eh, la Universidad de Texas, se consiguió una cantidad de dinero tremenda del, del NIA, que es el National Institute on Drug Addictions, no me acuerdo qué es, el Instituto de Estados Unidos como el equivalente. Otorgaron un grant para hacer las pruebas clínicas, se consiguió inversión privada, estamos hablando como los 15 millones de dólares que se consiguieron, se empiezan a hacer las pruebas clínicas, fase 1, parecía todo bien, y entrando en la transición entre fase 1 y 2, ahí falla la tecnología, y pues ya no se pudo remediar, porque ya no había investigador, y esa es creo que parte de lo que necesitamos trabajar como sociedad, eh, porque no hubo un, un, un investigador o un investigador que tomara la tecnología como el heredero de la tecnología. Eh, entonces ya la pequeña falla que causó toxicidad ya no se pudo remediar. Y, bueno, fracasa la tecnología en fases clínicas y ahí queda. ¿no? Esa, 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 esa fue la historia que después pues trágicamente llevó a la, a la compañía pues, a que ya no funcionó. Yo, pues, ya, eh, me dieron una muy buena oferta de trabajo, me fui de la, de la compañía había quedado un buen rato ahí, pero lamentablemente, pues esa apuesta, ese volado que, que a veces hay que echar, pues así, te digo, así es la ciencia, no resultó. Y a pesar de todo el trabajo que hicimos, pues ahí quedó la, la, la tecnología.
0: No lo puedo creer, ni Quiero llorar, quiero llorar contigo.
1: Es, es una gran historia que, aparte, estoy contando por primera vez porque tenía tenemos una la exclusiva. <risas> Exacto.
0: No lo puedo creer. O sea, es que. Bueno, tengo, tengo más, me surgieron más preguntas, pero contestaste algunas de las que ya tenía aquí, que era justamente si te enfrentaste a cuellos de botella, ¿cuáles habían sido? Pero pues,
1: todos.
0: todos los años y por haber. Bueno, ya, ya dijiste qué medidas tomaron en su momento, que prácticamente se regresaron a los menos 253 para hacer la, todos los trámites en el instituto. Y bueno, entonces, en cuanto a medidas para evitar estos cuellos de botella, pues básicamente me imagino que sugeriría hacer el hecho de que desde el instituto existan ya estos, este plan inicial como transferencia de tecnología, ¿no? O sea, estos acuerdos entre investigadores, institutos y etcétera.
1: A mí me bueno, parece las partes interesadas. exacto, que, que las y los investigadores que se dedican a cosas aplicadas de biotecnología, si tú estás en, en cosas de física básica, ok, Divierte. <ríe> genera conocimiento porque también es valiosísimo. Claro. Pero si quieres una cosa aplicada, aprende de transferencia de tecnología, aprende de patentes y desde el inicio. No eres un experto, no vas a ser la experta en transferencia de tecnología, pero vas a tener nociones que te van a permitir ir diseñando las cosas desde, desde el inicio mismo, con una lógica que después va a ser más fácil de transferir. Eh, y bueno, afortunadamente la cosa iba mejorando, cuando, eh, porque ya, a, no a raíz de eso, sino a raíz del cambio de la ley que hace este de, 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 que, que los investigadores puedan ser parte, muchas, o sea, era obligatorio que todos los centros de universidad, ¿sí? todas las universidades desarrollaran estas políticas. Entonces, ya muchos tienen ahorita, se tardaron muchísimo, pero ya tenían. Eh, <ríe> Luego regresamos otra vez al tema de que, bueno pues ya existe esta conciencia, ya hay más. Entonces, este abismo que existía en transferencia y entre cada industria, cada vez es menor, pero todavía falta mucho. Entonces, sí sería que desde el principio, sobre todo quienes van a ser iniciadores, pero quieren ser emprendedores, revisen si tienen estas políticas y si no, pues motiva al que exista, ¿no? Porque el gran impacto de la ciencia viene cuando se transfieren las tecnologías al mercado, no, no cuando se quedan en un paper que sumó para que los líderes de investigación sean 1.43. No, eso sea, no va.
0: Sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con esa visión. Pero me surge, ¿has visto el documental de Netflix eh, Selección Antinatural?
1: Sí, muy bueno.
0: Bueno, ubicas este dilema que plantean sobre... Bueno, de entrada, o sea, el, el, el analizar la tecnología como algo que evidentemente tiene que ser como redituable, o sea, para generar una empresa pues, tiene que ser redituable, genera obviamente un conflicto cuando hablamos de enfermedades raras, ¿no? O sea, y es parte de lo que plantean en el documental, o sea, obviamente tu mercado es pues muy limitado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿hay alguna manera de darle solución a este problema? a este esquema un tanto capitalista en, en la transferencia de tecnología, o sea, en el que siempre se busca al final una, un producto que sea redituable?
1: Es una tremenda pregunta, Mariana. Está bien difícil de responder, pero ahí te va mi opinión. Porque, o sea, a pesar de que muchas veces, de hecho, en, en debates pues me ha tocado estar del lado capitalista propio y intelectual. Pero realmente cuando profundizamos en, en, en los debates, y ya con una cerveza de por medio, eh, pues tiendo a ser muy radical en, en ciertas cuestiones eh, más izquierdosas. Eh, entonces, siempre he creído que la propiedad intelectual es básica para la innovación, sobre todo en biotecnología, pero que también tenemos que encontrar un equilibrio con la ciencia y la tecnología abierta, sobre todo con ciertos temas pues, que involucran un impacto mayor para la humanidad. Un ejemplo clarísimo o se ahorita con las vacunas, el de vacunas, la otra no es una vacuna, pero es fácil, más fácil de explicar.
0: Se le puso el nombre.
1: Eh, <ríe> <ríe> exacto. En, en este caso, las vacunas contra la COVID, el mundo no está para tener patentes ahorita. Porque las patentes, pues, si no saben, muy sencillo, una patente otorga un pequeño monopolio, buen monopolio, ¿no? Como los que nos encantan en México, que son ilegales. Pero, es, otra
0: es, es... Es, es otra historia. Es
1: otra historia. Se otorga un monopolio sobre el control para la comercialización de una tecnología durante, o de una invención, durante 20 años. Que a veces es expandible por las pruebas clínicas, a veces no, depende. Hay muchos lineamientos ya complejos hacia el final. Ahorita no estamos, porque eso al final genera barreras que sí promueven la innovación, pero esas barreras impiden la colaboración. Muchas veces. Hay, hay maneras de, de librarla. Ahorita, en este caso, no estamos para tener estas barreras. Estamos... En, en, en el punto en el que como planeta, como humanidad, tendríamos que empezar a trabajar todos juntos para tener la mayor cantidad de vacunas, y a lo mejor un año, con un año que logremos que, todas las vacu que toda la gente esté vacunada, y ya después, si quieres, ya regresan las patentes, y cóbrale a la gente y todo. Pero porque está en juego el futuro de la humanidad, literalmente, suena muy dramático. Así es. Si no, pues pregúntale a los cuatro millones de familias que han perdido a alguien por un maldito virus, y el mismo caso que planteas con enfermedades huérfanas o con ciertas otras enfermedades, que justamente el hecho de que existe este esquema capitalista con patentes inhibe la innovación hacia allá, pues se necesitan otros esquemas. Porque como no existe un mercado o quien pague, pues a quién le preocupa encontrar un tratamiento, una vacuna contra el dengue. Si la gente que morimos de dengue no tenemos necesariamente mucho dinero para pagar como aparte, pues, todo está inspirando el sistema roto de salud de Estados Unidos. Que también es otra Entonces, tenemos que encontrar esquemas mejores de propiedad intelectual que combinen eh, esquemas de ciencia abierta. Y pueden pensar, bueno, pero a mí qué me preocupa, yo no tengo una de estas enfermedades que nada más hay 200 pacientes en el mundo. No, pero todos estamos sujetos a la crisis de antibióticos, porque en los últimos 30 años se han desarrollado bien poquitos antibióticos porque la industria farmacéutica ya no percibe un valor suficiente como para invertir todo el dinero que se tiene que invertir con el riesgo que existe, que es muchísimo, porque también todo sucede por el gran riesgo que hay de perder toda tu inversión, porque puede fallar en fase clínica y 2, ¿no? y perdiste 15 millones de dólares, por eso ya no invierten tanto, así como, como, como si lo tuviera ahorita en el... ya no invierten tanto en el desarrollo de antibióticos, y es una de las múltiples razones por las que viene una crisis fortísima Para no hacerte el cuento largo, ni las patentes son lo peor que nos ha pasado como, como humanidad, pero también es un hecho que necesitamos nuevos esquemas, sobre todo para este tipo de aplicaciones.
0: Ok. Pero eso me deja a mí con otra pregunta. Es, ¿hasta qué punto es válido? O sea, mucha de esta investigación, sobre todo, en, sobre todo en México, o sea, me viene obviamente a la mente el caso de México, en el que, pues tenemos a la UNAM, ¿no? Así, la máxima casa de estudios financiada o sea, principalmente por nuestros impuestos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido, o sea, el cobrarle a las personas por la aplicación de una tecnología que, Uf. si te hagas el trasfondo, ellos pagaron el desarrollo de esa tecnología, en parte, por, a, o sea, por, a, por acceder a esa misma tecnología para lo que tú quieras, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de tecnología y es probablemente para para farma, este, farmacéutica o para agricultura, pero al final es hasta qué punto es, es, es como volverla a cobrar o volverla, vol que ellos tengan que volver a pagar por algo que ya financiaron.
1: Qué buenas preguntas haces. Este, este, este es un tema buenísimo, porque, a ver, lo, como te decía, ¿no? hay esquemas de financiamiento público. La UNAM, per se, toda su infraestructura, pues viene la gran mayoría de... de de inversión pública, es un presupuesto de gobierno que nosotros literalmente pagamos con nuestros impuestos. Obviamente Carlos, las de una universidad privada, pero la gran mayoría de la innovación en, en México y en Latinoamérica viene de instituciones públicas. Siempre está UNAM, Politécnico, UAM, quien quieras. Entonces, ¿de quién es la patente? ¿La patente es del pueblo o la patente del gobierno o es de la universidad o es del inventor? O sea, todos merecen, todos merecen tener una, una, una parte pero luego las ganancias pues se quedarían en las empresas nada más o el simple hecho de que exista una ganancia porque siempre o sea pase lo que pase pues va a haber hay un, una parte de las ganancias se va a ir a la universidad pero cuánto tiene que ser 10% como te decía no 3% muy poquito y por qué la gente tiene que volver a pagar por esa tecnología al menos tendría que ser más barata para la gente del país en el que se desarrolló
0: Ajá, eso era lo que, o sea, me llamó la atención del, del caso que platicamos hace rato, pues que al final lo que estaban haciendo era llevarse un poco la tecnología a Texas, ¿no? Entonces, fue una tecnología generada aquí, pero que se, fue, fue como, en lugar de fuga de cerebros, pues fuga de tecnología, así llamarlo. ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Y pues si te pones a pensar, la verdad es que la triste historia de las, de las farmacéuticas es que no inviertan en innovaciones, en donde difícilmente una farmacéutica mexicana o latina Va a invertir en estas tecnologías... ...entonces para sacarla... ...tener que ir con una farma multinacional... ...Pfizer, Novartis, Roche... ...y pues el, ...exacto, la tecnología se va a fugar... ...hay sus excepciones... ...Silanes es un caso de, de una transferencia de tecnología... ...desarrollada en la UNAM... ...de menos, ...buenísimo también ese caso... ...pero pues efectivamente la ganancia se va a ir, la gran mayoría de esa ganancia a otro lado, porque probablemente incluso se, se maquile esa manufactura, este esta producto en otro lado, y lo tengamos que importar ya terminado y pagar por, por él, una cosa que tendría que ser un bien público. Y entonces, pues es, es un gran escala. Y yo te, haría, te plantearía otra cosa. ¿Qué pasa si además de ser una tecnología desarrollada en un país con dinero público, es o viene de una planta o de un hongo endémico del país que ha estado bajo el resguardo de una comunidad indígena y que esa, ¿de quién es esa biodiversidad? ¿De quién es ese recurso genético?
0: ¿Qué te quieres del tú poner así?
1: Del pueblo. Sí, Son todas pueblo. Claro, Con todas las
0: agravantes claro. posibles, así, a días por haber en un caso es que, de... Hay, hay, en,
1: en... También en temas de política, pues a nivel internacional, cuando sales de las leyes de un país, están los protocolos, el protocolo de Cartagena y está el protocolo de Nagoya, que habla de esto? ¿De quién es la tecnología más allá de la invención, sino los recursos genéticos y biológicos? Pues bueno, nada más te, eh, eh, lo planteo y luego luego organizamos un debate sobre eso.
0: Sí, <risas> habrá que organizar. Yo ya, ya quiero escribir así 30 ensayos nada más de lo que hemos platicado, ¿no? Y de las problemáticas encontradas. Pero sí, o sea, a mí me deja pensando ese, ese tema, ¿no? Sobre el financiamiento y el esquema obviamente propuesto, pues porque evidentemente no puedes, nadie quiere perder, ¿no? O sea, ni el Estado puede perder, ni las empresas quieren perder, ni, o sea, evidentemente tampoco puedes quedarte como en números rojos, ¿no?
1: Exactamente. Hay, hay mucho que platicar sobre eso, Podríamos pasar aquí siete horas si quieres.
0: Pero bueno, Dani, para darle conclusión a este tema, quería un poco el chisme sobre O Biotech, porque yo no tenía ni idea de que existía O Biotech hasta que te encontré en Instagram y dije, ¿qué es esto? Me llamó la atención. Y me metí a la página, entonces entiendo que el objetivo es, es reunir líderes en biotecnología para debatir y discutir problemáticas, en este caso de biotecnología, y buscar soluciones puntuales, ¿no? De acuerdo a lo que escuché en el podcast justamente de Old Biotech.
1: Ahí te va, ahí te va la historia. Que también o sea, ¿cuál me, es el, el chisme? El, el o sea, ¿De está dónde está el...
0: nace esto? Esta... Sí, ¿de dónde nace?
1: El, el sábado me quedé, me quedé mucho con esta idea que también estabas diciendo tú en, en, con Gianni, ¿no? De storytelling. Entonces, ahí te va la historia. <risa> <risa> eh... Todo esto sucede en paralelo con todo lo demás que te había platicado. Era el año de 2014 y yo seguía en esta crisis existencial. De, ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque habían pasado ya casi dos años y yo seguía con el corazón roto de investigador. Entonces, estaba buscando. Yo siempre, hay días que la vida me hace googlear cosas. Entonces estaba buscando como oportunidades ya para maestría o doctorado y empezar a especializarme. Ya, me, ya le había agarrado un poco el gusto a, a, a la transferencia de tecnología. Estaba buscando cursos o así. O congresos, aparte me encanta. Ir a congresos. Los es extraño como no tienes una idea. Y encontré una organización que se llama Global Biotic Revolution, que organizaba, en ese, en ese momento estaba organizando la primera edición de un evento que se llama Gap Summit. Que básicamente lo que hace es que invita a biotecnólogos de todo el mundo a aplicar para participar en el evento y seleccionan a 100 eh, que ellos le llaman los Leaders of Tomorrow, líderes del mundo en biotecnología. Es un proceso de selección bastante intenso y a los 100 los invitan a la Universidad de Cambridge uh, este, con la idea de hablar sobre los retos que enfrenta la biotecnología a nivel mundial. Entonces yo apliqué, lo vi, dije, yo tengo que estar ahí en, en, en ese evento. Apliqué y me tocó ser seleccionado para, y bueno, ahí, ahí me tocó representar a México, porque no eran muchos mexicanos, en la Universidad de Cambridge. Eh, hermoso lugar, que aparte Cambridge es, es, es un lugar, parece como un cuento de alas, eh, para ñoños. Porque aparte, pues todo es historia, o sea, hasta el poste que hay en la esquina es, es, es historia de la ciencia, ¿no? literal, en el ego y pop. En aquel momento, este, acaba de leer la doble hélice, entonces en aquel momento estaba todavía extasiado con la historia de, de, de Watson y Crick y les perdí totalmente el respeto, ¿no? Eh, a los dos, ya, no me dice que qué oso que tengamos gente así en este mundo, pero otra historia. Entonces, me toca ir a utilizar mis vacaciones porque fui como persona, pedí permiso en el trabajo, en, en, en la oficina, y fui a Trento y fue un evento increíble. Estaba el director global, que sigue siendo el club global de Roche. Estaba Jonah, que es el premio Nobel de Química. En aquel momento tenía cinco años que había sido el premio Nobel. El vicepresidente global de AstraZeneca. La vicepresidenta global de este, Singenta. Eh, o sea, top, top, top. Ni jamás creí que iba a haber gente de ese nivel. Y bueno, pues todo increíble eran siete temas que estaban orientados hacia los gaps que había que cerrar y bueno, hermoso el congreso pero todos eran problemas del primer mundo que pues a mí en aquel momento sí me había tocado salir un poco de, de, del país pero estaba muy dentro del contexto mexicano estaba trabajando en México y siempre no sé de dónde salió eso o en qué momento surgió pero tenía esta onda como de que todos en Latinoamérica enfrentamos los mismos problemas entonces me empecé a llevar muy bien con los chilenos eh, y dentro de los chilenos estaba Emilia Díaz, eh, una emprendedora que en aquel momento era una super rockstar, eh, que traía su empresa que se llamaba Kitec Labs de biología sintética, para los diagnósticos diagnóstico, molecular. y nos llevamos muy bien, y también con, con algunos otros latinos y los españoles, entonces siempre éramos, aparte de los que llevábamos la fiesta siempre, eh, platicábamos mucho, y en las sesiones de networking, llegábamos a esas mismas conclusiones, de si sí, está muy bien esto que están diciendo, pero en nuestros países estamos 10 pasos atrás y a nosotros nos encantaría estarnos quejando de lo que ustedes están quejando. Esos problemas suenan geniales. <risa> quiero, <risa>
0: quiero tus problemas.
1: Exacto. Quiero, <risa> ah. quiero tener tus problemas. Pero estamos muy atrás. Entonces fue una experiencia increíble. Me abrió los ojos a un mundo que yo no tenía idea. Ese era el mundo del que me hablaban al momento de seleccionar la carrera, cuando, cuando la gente me decía: es que la biotecnología es el futuro yo, sí, está muy bonito, pero bueno, aquí en México, ¿dónde está esa biotecnología? Quiero verla. Este, bueno, ese era el mundo del que me hablaba. La Universidad de Cambridge, grandes empresas, innovación en todos los rincones. Y ahí fue cuando me quedé ya con la misión de... Me encantaría que en algún momento México tuviera eso, que pudiéramos hacer biotecnología de verdad. Porque también estaba pasando por eso de, de, el mundo pasado, pasado, ¿no? Que nos decepcionamos de... Pues sí, estudio, me encanta lo que hago, me encanta lo que estudié, pero pues me voy a tener que ir a otro país. Y esa era mi frustración. Yo quiero vivir en México, a mí me gusta México. No puedo vivir sin tacos.
0: Y el guacamole es muy caro en cualquier otro lugar.
1: Las tortillas no saben, ¿no? Entonces, no, pasa, y ahí surge, ahí fue como la chispa de, de que me quedé con esas ganas de hacer en algún momento algo. Regreso, pasa por la, historia, la otra historia de, de la pregunta anterior, y un par de años después, viene una amiga australiana que se llama Ana, que era con quien yo había trabajado en el GAP Summit, formabas equipos y atendías un reto y hacías una solución que era como una competencia. Habíamos quedado nosotros en tercer lugar y a pesar de que era un equipo bien heterogéneo con gente con ideas muy distintas, nos llevamos igual muy bien. Entonces, ella regresó a su casa, ella estudió en Suiza, regresó a Australia y de camino hizo un tour por Latinoamérica, literalmente, porque así son los australianos. Pasó a Chile y luego pasó a México. Y entonces estábamos comiendo tacos en Coyoacán. Y le empiezo a contar que desde aquel momento me había quedado con esta ideas Y me dice, oye, qué curioso, porque hace una semana vi a Emilia, la chica de Chile, y me contó exactamente lo mismo. Deberían de platicar. Y yo, pues sí, deberíamos de platicar. Hicimos un grupo y ella después se fue a, a, a Cambridge, la, la chica australiana, ¿no? empezó ahí su maestría y se metió a Global Political Revolution. Entonces hicimos este grupo, empezamos a platicar en Facebook, Imagínate qué viejos somos. <ríe> Hicimos unas llamadas por Skype. <ríe>
0: entonces, Eso no, ya te la bañaste ya.
1: Entonces, ese sí ya no. <ríe> eh, y bueno, empezamos a ver que, ok, tenemos las mismas ideas, hay que hacer algo. Y propusimos hacer Gapsonet en Latinoamérica. Mismo espíritu, identificar y reunir, eh, queríamos hacer a 50 líderes. Empezamos a discutir y sí si, si hay que hacer el evento, lo vamos a hacer en Chile. Empezamos a formar un equipo, se empezó a formar un equipo en Chile, y pues yo ahí seguía, no sé, todos los latinos se fueron viendo poquito a poquito, pero a mí me encantaba la idea, dije, quiero eso, quiero, quiero ser parte de esto, y bueno, total, conseguimos un gran del gobierno chileno, al final decidimos separarnos del Global Budget Revolution, seguimos siendo súper buenos amigos, pero bueno, nos independizamos, porque al final, pues este mismo choque de problemas del primer mundo, existía la barrera de lenguaje, no queríamos hacer el evento en inglés, este, entonces, muchas razones que, bueno, ya nos quedamos como aliados permanentes, pero hicimos algo nuevo. Y ahí nació Volvayoteca. Finales de 2006, principios de 2017, lo iniciamos como simplemente con la idea de reunir a gente que pensaba como nosotros, con la que podíamos empezar a trabajar sobre ideas. Y bueno, para ese momento pues ya teníamos el grant y todo. Nos había dicho el gobierno chileno, no, no 50, tráiganse a 100 personas de toda la región. Hicimos esto. lanzamos convocatoria, y en octubre de 2017 organizamos la primera cumbre, que en aquel momento le habíamos puesto un nombre de estos gigantescos latinoamericanos, que parecen siglas este, tremendas, que era como primera cumbre latinoamericana de líderes jóvenes en de tecnología. Este, ya para los cuates, right, cumbre o right. el eh, Y seleccionamos a 100, 100, 100 jóvenes de toda la región. Como éramos chilenos, eran como 8 o 9 chilenos y yo, Básicamente la mitad fueron de Chile o de México, y reunimos a gente increíble, increíblemente talentosa. En aquel momento, pues, la verdad es que la convocatoria fue muy, muy cortita, porque no teníamos tanto alcance. Yo tenía mi página, ya desde, desde aquel momento estaba haciendo divulgación en Facebook, se llamaba YouThink, este, y tenía más o menos buen alcance, por eso llevamos a tantos mexicanos y ahí nos dimos cuenta que esto, pues, iba para, para largo, ¿no? Y que podíamos hacer esto varias veces, porque había mucha gente talentosa que se había quedado fuera Entonces, inmediatamente, como ya teníamos un grupo de mexicanos, hicimos al año siguiente una cumbre en México, y me tocó a mí liderar ese proyecto. Lanzamos otra convocatoria luego, luego, y reunimos a otros 100 jóvenes biotecnólogos de toda la región. En aquel momento eran 17 países. Y otra vez, esta fue en la Universidad de Guanajuato, que aparte fue una grandísima idea hacerlo en Guanajuato, el mejor lugar después de Cancún, probablemente para reunir a gente de todo, ¿no? toda la región. Eh, y bueno, eh, hicimos el evento, empezamos, creció mucho la comunidad, imagínate crecer una comunidad de 100 a 200 así de la nada, y pues todos líderes, entonces todos creían muchas ideas, muchísimo empuje, la verdad es que es gente a la que admiro muchísimo, porque todos son brillantes Aparte, casi todos tienen esta noción que también tenían en nosotros. Hay una filosofía que se llama Ubuntu, que igual, como long story short, es si, ya, si crecemos como comunidad, nos ve bien. Entonces, si alguien de la, la comunidad le empieza a ir muy bien, a mí me ver bien, nada más por, 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 por este hecho de que vamos a ir creciendo eh, como comunidad. Entonces, hay muchos que tienen esta, esta visión también. Conforme fuimos escuchando las ideas, fue como, creo que esto está para mucho más entonces de ahí es súper desgastante, horriblemente desgastante tengo ojeras, las ojeras de, de, de aquel evento. Eh, se me rompió una muela de estrés. Hay otras historias por pero... ¿Cómo se rompen eh, las
0: muelas de estrés? tres? Es
1: horrible. <risa> este, todavía digo, Para, no tengo un hueco tengo que que eh, Hicimos una pausa, decimos, no podemos hacer así, hay que, hay que hacer una pausa y vamos a reunir a todos a las dos generaciones para ver qué hacemos. Nos reunimos en Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura estable, estable, estable hablar de bioeconomía, ya no solo de biotecnología, e igual. Eh, genial, muchas ideas, muchos buenos comentarios, y bueno, teníamos planeado eh, hacer una cumbre más para de ahí detonar otro tipo de actividades, y vino la pandemia. <ríe> La cumbre estaba planeada para Argentina. Eh, no se pudo hacer en Argentina, naturalmente. La acabamos de poner virtual hace poquito. Hicimos esta convocatoria. reunimos esta vez, pues ya, el venio físico no es un problema. Entonces seleccionamos a 122 nuevos líderes jóvenes. Y hoy en día estamos en un periodo de transición en el que estamos aprovechando la pandemia. bueno, ya no vamos a hacer un evento vital. Luego, luego, ¿dónde, cuándo, cómo se va a poder viajar? Que se calme la pandemia y vemos. Entonces, estamos desarrollando una nueva visión para poder hacer proyectos a largo plazo, para poder invitar a gente a que se una a, a la comunidad, a la iniciativa, sin necesidad de esperar dos años a que, a que suceda un, una cumbre, y sobre todo empezar a hacer proyectos ya más tangibles El objetivo final es transformar América Latina con biotecnología, y hacer que nuestros países sean una potencia eh, y un hub de, de innovación en biotecnología que, bueno, es bastante complicado y bastante a largo plazo, pero para eso creemos que tenemos que formar una generación de líderes y ser este catalizador que acelere este desarrollo para tener a los líderes que van a cambiar, ¿no? A través de emprendimientos a través de investigaciones, y pues también con, con la visión de que no basta con generar científicos. Necesitamos la gente que va a hacer sus doctorados, que van a ser investigadoras, tengan una visión un poco como la que he platicado de la ciencia y tecnología, como la que te he platicado de política, y también gente, gente como tú, que, que, que además de hacer ciencia, le guste divulgar y sea buena divulgando, y sea buena haciendo que la gente sepa qué es la ciencia y por qué es importante. Que sean buenos enseñando, o sea, como gente multitask, que, que, que sepa hacer varias cosas. Y que asuma un rol de liderazgo, que salga del laboratorio y que genere impacto. ¿no? Entonces, por allá va, estamos desarrollando nuevas actividades, eh, nuevos cursos para, para desarrollar habilidades que no te enseñan en la escuela y que nunca te van a enseñar en la escuela. Eh. Creo que es <risa> muchísima
0: chamba de, de soft skills, ¿no? O sea, hay, hay muchísimo Mucho que acá, no, no es. O sea, creo que es bien podría ser un 50%, ¿no? estoy aquí hablando sin saber, ¿no? pero o sea me lo imagino así como que tiene un peso enorme y que no nos enseñan como ingenieros o como científicos en, en prácticamente ninguna universidad. Uh -huh. Bueno, chance el TEC, ¿no? Se dedica a ser su rayo emprendedor. Pues, se es lo claro. que a veces
1: creemos, pero...
0: No, okay, tampoco.
1: Sí. <risa> <risa> que bueno, tenemos mucho, mucho, muchos líderes del TEC, ¿verdad? Igual, yo sí las admiro muchísimo. Y pues eso, es, es educación, tenemos un podcast que acabamos de lanzar, vamos en el capítulo 4, ese no me toca a mí eh, moderarlo, le toca a Anita Castillo, que es genial también. Estamos lanzando en colaboración con la revista Catálisis, que también surge dentro de la comunidad del biotec, son, son ecuatorianos también, la cosa en Ecuador está tremenda, ¿eh? Eh, hay mucho ecuatoriano brillante, mucho boliviano brillante, mucha peruana brillante, entonces, eh, bueno, está, está ese, estamos sacando blogs cada semana, eh, y bueno en general en las redes sociales pues también estamos viendo cómo seguir impulsando la biotecnología la ciencia porque hay mucha gente que y sobre todo en esta pandemia creo que se ha visto un movimiento bien interesante de gente que queremos más ¿no? que queremos hacer algo más que solamente pipetear en los laboratorios
0: sí digo tiene tiene su su ciencia y su arte pero creo que no o sea claro. mi, mi visión es como al menos para la ciencia aplicada como no tiene que llegar a algo afuera de esas cuatro paredes Exacto. de un laboratorio, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, sin querer contestaste una otra de mis preguntas, que era cuál era la importancia de abordar problemáticas a nivel regional. Y era este tema, esta inquietud de nuestros problemas de, de países en vías de desarrollo y no tanto de, de primer mundo y actuar, chance, como, un, como un, un equipo, ¿no? Entre toda Latinoamérica. Pero me queda. Pues eso aquí. Que dices... ¿Qué cosa?
1: Ah, no, perdón, perdón, perdón.
0: Nada más. ¿Qué pasos habría que seguir? O, o no sé si consideras que habría, bueno, haría falta hacer algo a nivel nacional como All Biotech.
1: Sí, bueno, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que hacer. Y justo lo que te voy a decir es que partimos de esa premisa de que todos tenemos los mismos problemas como región, sea en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Costa Rica, todos enfrentamos lo mismo, inseguridad, corrupción. Y cuando hablamos de biotecnología, muchas veces nos dicen, sí, pero tenemos problemas. De nada. ¿Cuándo va a ser el tiempo? ¿Qué niveles de seguridad tenemos que lograr para poder decir, ok, ya podemos invertir en biotecnología? No, no va a suceder. Entonces, pues lo primero que tenemos que tener claro es que los políticos no lo van a hacer por nosotros. Entonces, ya estuvo bien de esperar a que el PRI, el PAN, Morena, quien quieras, del color que quieras, de la corriente ideológica que quieras, invierten. Ya, no va a suceder. Ya. Dejémonos de... de de, de optimismos <ríe> y de buena y vida. falsas
0: esperanzas. Ajá.
1: Exacto. <ríe> Not gonna happen. Entonces tenemos que trabajar como sociedad civil. Parte de lo que queremos hacer como el biotech, que es pues no somos superhéroes. No, 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 hay manera de que una sola organización, aunque tenga 10.000 personas, poderá a más personas, inspirar a más personas, conectar a más personas para que empecemos a hacer el cambio desde acá que empiecen a generar más empresas, que se generen, para empezar, bueno, toda la primera apuesta y en el corto e inmediato plazo educación, 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 educación. Formar a gente, más oportunidades, conectar a gente que quiera irse a hacer un doctorado de la está bien, este, hazlo, fórmate, aprende todo lo que puedas y luego veamos cómo lo hacemos para que pueda regresar, para que no tengas que toparte con que con así canceló las cátedras o con que ya no hay inversión. Hagamos empresas, hagamos iniciativas, formemos a científicas para que vayan, aprendan y regresen y sean diputadas. Y ahora sí, tengamos políticos que puedan hacer el cambio que tanto esperamos y que tanto queremos. Entonces, pues, bueno, es, es por ahí, ¿no? Formen comunicadores, formemos, formemos, formemos. Y pues poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, vamos generando una comunidad, vamos trabajando juntos y pues es algo que ojalá que genere un cambio. en medio tangible ahorita el próximo año, que genera un cambio notorio en unos cinco años y que en diez años, digamos, ahora sí eh, México y Latinoamérica están a la par y podemos en la siguiente pandemia con el COVID-2029 <ríe>
0: No, por favor <ríe> <ríe> bueno.
1: Digamos nosotros en México sí podemos desarrollar una
0: vacuna eh, patria <ríe>
1: mafufadas, <risa> sin tonterías, porque sí podríamos, ¿sí? ¿qué sí podríamos? La Universidad de Querétaro tenía una, botearon, ¿Sí? o sea, ¿qué, qué, ¿qué nivel de subdesarrollo tenemos que tener para que la gente de investigación tenga que salir con botes a pedir dinero? Pero bueno, que, que, que en aquel momento podamos y si tengamos esta capacidad, seamos verdaderamente generadores de innovación. Mi sueño es que la gente diga estudié biotecnología, quiero hacer un doctorado, donde sea, en la luna, si quieres, en la universidad que ponga Jeff pesos en la luna, pero quiero regresar a México y puedo regresar a México, que no sea así como, bueno, es que voy a trabajar en una empresa, me van a pagar a lo mejor bien, pero pueden ser cosas que no me encantan. Entonces, el sueño es, es que podamos tener un desarrollo biotecnológico importante. Bueno, ya veremos, en 10 años eh, volvemos a hacer... Eh, el, podcast. Me a a tu podcast. <ríe> <ríe> y platicamos, a ver qué tal, a ver qué pasó.
0: <ríe> a ver qué pasó. Pues muchas gracias, Dani, por esta hora y 40. No, no sé un cómo, buen
1: rato. <ríe> un
0: rato te va a tener un chorro que editar. Este, pero muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por tu sabiduría y por contarnos chismes exclusiva aquí. <ríe> <es>. <ríe>
1: cuando quieras, cuando quieras. Cada día tengo más chismes y más, historia para el
0: próximo episodio <risa> esto es todo por el momento pero quédate atento a mis redes sociales porque siempre hay algo nuevo por entender hasta la próxima